0: In deze aflevering wil ik je wel meer uitleg geven over uh, de termen of de begrippen Agile en Scrum. Het is iets waar ik zelf regelmatig uh, mee werk en dus vrij vertrouwd mee ben, maar waar ik ook van gemerkt heb dat niet iedereen hier vertrouwd mee is. Um, en met deze aflevering wil ik het idee geven dat als je het ergens hoort, dat je, uh, dat je het niet in keulen hoort onderen, maar wel een idee hebt waarover dat het uh, ongeveer gaat. Veel luisterplezier! Hallo! Ik ben Elise en je luistert naar een reeks moeiteloze mensentaal van de Blijf Gloeien Podcast. In deze reeks wil ik bepaalde concepten, begrippen, termen en zo verder uitleggen in mensentaal. Als kenniscoach wil ik ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk mensen moeiteloos van anderen kunnen leren. En dat gaat nu eenmaal makkelijker als je weet waarover er gesproken wordt deze aflevering vertel ik je meer over Agile en Scrum. Hallo, uh, welkom in uh, deze aflevering van het nieuwe seizoen van de Blijf Gloeien podcast. Um, ik klink misschien een beetje anders dan anders, uh, omdat ik uh, voor zoveel heb uh, van deze winter. Uh, maar Safa, ik denk dat het wel gaat lukken om deze aflevering op te nemen. Um, het ziet er een beetje anders uit dit seizoen. Uh, ik wil vooral de focus leggen op kennis delen en op leren, omdat ik dat zelf super interessant vind en omdat ik hier ook andere mensen mee wil gaan helpen. Uh, maar natuurlijk blijft die moeiteloosheid, dat blijft voor mij wel iets belangrijk, dat blijft voor mij wel iets dat ik interesse in heb en dat ik wil uh, blijven opzoeken. De nieuwe podcast heeft, um, of dit seizoen bestaat uit drie reeksen. Eerst en vooral is er de moeiteloos met-reeks uh, nog steeds. Daarin ga ik aan gasten vragen wat er moeiteloos gaat voor hen. Maar ondertussen zijn er ook nog een aantal andere vragen uh, bijgekomen. Hiervan is zaterdag de eerste aflevering al online gekomen. Dan is er deze uh, reeks, de moeiteloos in mensentaal. In uh, deze reeks wil ik één keer per maand uh, een bepaald topic... Uh, kort aan jullie uitleggen, liefst in begrijpelijke taal, zodat jullie een idee hebben waar het over gaat. En vandaag zal het dus uh, Agile en Scrum zijn. Waarom? Uh, ja, ik heb eigenlijk twee IT'ers gesproken voor de moeiteloos Matrix. Uh, en die zijn beide Agile Coach of Agile Coach geweest, of Agile Project Manager, uh, of Scrum Master geweest. Dus uh, het is wel handig dat die termen dan uh, ja, een beetje meer geplaatst kunnen worden. En als derde is er de moeiteloos kennis delen. Uh, daarin wil ik ja, een beetje tips en tricks delen over uh, hoe je je kennis kan delen, maar ook uh, een antwoord bieden op de vraag van ja, waarom zou je je kennis willen delen. En hiervan komt deze week nog de eerste aflevering online. En uh, hier, hiervan zal er twee wekelijks, of, ja, twee wekelijks een, uh, een nieuwe aflevering uh, verschijnen. Zo, so, voilà, dat is uh, een beetje kort hoe dat, uh, het nieuwe seizoen van de uh, Blijfvloeien podcast er uh, gaat uitzien. Maar uh, ja, vandaag wil ik het dus hebben over Agile en Scrum. Ik zeg het al, ik, uh, ik, ik doe dat ook omdat ik weet dat het in twee uh, podcastafleveringen met gasten aan bod gekomen is of aan bod zal komen. Um, en ja, dat is, uh, dan is het gewoon interessant om een beetje te kaderen. Nu Agile betekent eigenlijk zoveel als flexibiliteit um, en het is eigenlijk op een, ja, op een flexibele manier uh, iets gaan ontwikkelen. Het is uh, ook het staan voor uh, software development. Het wordt nu al wel iets meer um, algemeen gebruikt, ook buiten IT-bedrijven, als ja, een soort van uh, concept, een soort van manier van werken. Uh, maar de oorsprong ligt dus wel in software development. Nu, agile, ik zeg wel manier van werken, maar het is eigenlijk meer een mindset. Het is echt een, een manier van denken. En dat is een manier van denken waarin dat je flexibel wilt zijn, waarin dat je wilt kunnen groeien, waarin dat je plannen wilt kunnen maken en uh, die plannen ook gaat kunnen aanpassen. En die mindset is er dan beschreven in vier waardes. Uh, dat zijn geen strikte regels, hè? dingen van je moet het zo doen. Het is eerder van... Oké, okay, we, uh, we hebben deze twee zaken, um, het is niet zo dat het een per se slechter is dan het andere, maar wel, als we tussen die twee moeten kiezen, dan gaan we kiezen voor het ene. Um, en dat klinkt nu misschien een beetje uh, wazig, maar ik ga je ik ga de waardes ook meegeven. Dus een van de waardes is individuen en interacties boven processen en tools. Dat zoveel wil zeggen van ja, het is goed om processen te hebben, het is goed om tools te hebben, maar uw mensen en uw teams blijven eigenlijk het belangrijkste. Een andere is werkende oplossing boven uitgebreide documentatie. Het is niet per se slecht om goed te documenteren wat er gebeurd is, maar natuurlijk is het wel belangrijker dat je iets oplevert dat werkt. Je bent iets aan het bouwen, je bent iets aan het maken, mensen willen, u, mensen willen dat kunnen gebruiken. Ja, dan moet het natuurlijk werken. Hè. Je zet niks met, met, met een handleiding van je IKEA-kast als, als, als er een aantal schroeven missen of, uh, of je kast volledig niet in elkaar past, bijvoorbeeld. Een andere is uh, dat samenwerken met de klant gaat boven contractonderhandelingen. Dus um, ja, je wilt niet alles strikt in regeltjes vastleggen. Natuurlijk gaat er wel een framework zijn, gaan er wel waar regeltjes moeten zijn maar je wilt vooral hameren op, uh, op een goede samenwerking en niet per se uh, ja, de andere aftroeven of zo, of een, of een wurgcontract aanbieden. Um, en de laatste waarde, en dat vind ik zelf wel een van de belangrijkste, dat is uh, het inspelen op verandering is belangrijker dan het strikt volgen van een plan. En dat betekent niet dat er niet gepland wordt. Uh, er wordt zeker ook wel uh, een planning gemaakt, maar Um, we gaan er wel altijd vanuit, van, ja, de wereld die kan veranderen, um, zeker binnen IT natuurlijk. Hè, er zijn heel veel zaken die heel snel kunnen veranderen, maar ook uh, wetgeving die kan veranderen. Er zijn verschillende zaken die een impact kunnen hebben. En ja, dan kun je wel vasthouden aan je plan, maar dat gaat nooit lukken. Um, ik denk dat iedereen die kinderen heeft ook al wel zal beseffen, van, ja, je kunt nog alles zo goed plannen, als je Peter peuter in zijn broek gekakt heeft vlak voordat je de deur uit gaat, dan vallen nu plannen toch in het water. Dan gaat het toch moeten herplannen. Dan gaat het toch eerst ander kleren moeten aandoen of die pamper moeten verversen. En dan is het gewoon belangrijk dat je niet uh, gewoon zegt van allez, of in paniekmodus blijft van oei, wat nu? Nee, dan is het belangrijk dat je zegt oké, okay, er is iets voorgevallen dat we, dat we niet hadden, hadden kunnen voorzien. Dus we gaan uh, de planning die we hadden, we gaan die terug een beetje aanpassen, zodat het weer haalbaar is. En zodat we toch ja, de belangrijkste dingen uh, allemaal kunnen doen. Um, die waardes, om het te snappen, moet je zeker niet al die waarden onthouden. Ik denk uh, de laatste dat wel zeker een interessante is, omdat die uh, natuurlijk het meest breed toepasbaar is. Niet alleen in de IT, zelfs niet alleen in bedrijven, maar ook. Uh, ja, ook thuis gewoon. Um, dus he, dat, dat, de, uh, dat het inspelen op veranderingen eigenlijk gewoon belangrijker is dan het strikt vasthouden aan je plan. Naast die uh, waardes zijn er ook nog twaalf uh, principes. Uh, en één daarvan is bijvoorbeeld eenvoud. He, dat is dat je de dingen niet moeilijker moet maken dan nodig. Um, maar zit daar ook in samenwerken tussen business en developers. Dus dat je echt um, ja, een samenwerking wil tussen de klanten, dus degenen die het gaan gebruiken, en de mensen die het aan het maken zijn. Um, ja, zoals ik al zei, het zijn er twaalf. Ik ga ze zeker niet allemaal opnoemen. Uh, ik denk dat ze ook allemaal niet belangrijk zijn om ze mee te krijgen, om uh, ja, in het algemeen een beetje te snappen wat dat agile is. Mocht je er toch in geïnteresseerd zijn, als je daar even op, op zoekt op het internet, agile-principes, dan ga je zeker genoeg resultaten krijgen. Daarnaast zijn er ook heel veel verschillende principes. Dus wat ik daarnet al zei, agile is eigenlijk een mindset, dat is eigenlijk een manier van denken. Dat legt zelf niet heel, heel strikte regeltjes op. Oké, okay, het heeft die waarde... Um, waarin dat ze het ene verkiezen boven het andere. Het heeft die principes, wat een beetje een richtlijn uh, geeft van uh, ze geven eerder ja, een soort um, aandachtspunten mee. Een aantal zaken waar dat je misschien aan wilt denken. Maar er zijn uh, wel heel veel praktijken uh, uit voortgegroeid en die praktijken die bestaan wel uit verschillende uh, regeltjes. En uh, het idee is dan dat als je, die, um, als je die regeltjes dan opvolgt, dat je eigenlijk een agile manier van werken uh, implementeert. Dus een agile, op een agile manier gaat werken. Um, al zou het ondertussen voor de meeste mensen duidelijk moeten zijn dat ja, om echt agile te zijn, zouden we ook zelfs die regeltjes een beetje moeten kunnen plooien. Maar een van die praktijken, en, uh, een van die, prakt die, die heel vaak gebruikt wordt, is Scrum. Ik denk dat dat een van de meest gebruikte agile methodes is. Um, het is ook degene waar we, waarmee dat wij het vaakst werken. Um, en binnen Scrum heb je ook weer uh, vijf waardes. En de eerste waarde is dat je een commitment maakt, dus dat je eigenlijk samen het gaat Toewerken naar een bepaald doel, dat je daar ook echt, ja, dat je echt zegt van kom, dit gaan we samen doen. Uh, tweede is moed, uh, waardoor dat je ja, eigenlijk de moed om uitdagende problemen aan te pakken. De moed om je gedachten durven zeggen, zelfs tegen bijvoorbeeld uw leidinggevende. Um, natuurlijk moet dat altijd wel kunnen op een respectvolle manier, want ook respect is dan meteen de volgende waarde. En dat gaat dan over respect voor uw teamgenoten, respect voor uw uh, leidinggevende, maar ook respect naar uw klant toe. He, iedereen weet wel iets en we um, ja, respecteren ook de expertise van de klant, bijvoorbeeld. En een volgende waarde is openheid. Um, binnen Scrum uh, leidt men voor een open communicatie. En dat is zowel binnen het team als naar uh, klanten toe. Waarvan je eigenlijk wilt zeggen van oké, okay, problemen moeten op tafel gelegd kunnen worden. Daar moet over gesproken kunnen worden. We willen geen lijken verstoppen in de kast. Uh, we willen daarmee naar buiten komen en samen een oplossing zoeken voor problemen. En een uh, vijfde waarde is focus. Um, waarbij dat je als team dan ja, gaat focussen op de dingen die echt belangrijk zijn. Die echt iets kunnen toevoegen. Maar idealiter heeft elke persoon die in een Scrum-team werkt ook uh, maar één project. Dus kan die zich daar volledig op toeleggen en volledig op uh, focussen. Um, nog binnen Scrum uh, heb je het, ook het Scrum-proces. En daarin zijn er een aantal stappen die dat je te nemen hebt. Dus in het Scrum-proces, dat gaat eigenlijk van ja, het... Uh, de klant heeft een idee van wat we zouden moeten maken, tot ja, hoe gaan we dat nu bouwen. En het eerste nou, stapje in dat scrumproces is eigenlijk, ja, je kiest kleine stukjes werk, waar dat je in de komende tijd aan uh, gaat werken. Bijvoorbeeld, je maakt uh, een programma voor uh, de bibliotheek, dan zou zo'n stukje kunnen zijn boeken scannen. En als team bepaal je dan hoeveel van die deeltjes dat je kan opnemen in de volgende sprint, heet dat dan, in de volgende periode. En dan wordt er ook rekening gehouden met ja, wat is het belangrijkste uh, voor de klant. Want bijvoorbeeld boeken scannen heeft uh, niet zo heel veel nut als je bijvoorbeeld nog geen boeken gaat hebben. En die uh, prioriteiten die worden bepaald door iemand die ze de product-Owner noemen. Uh, en die beslist eigenlijk ja, wat dat er gemaakt wordt, maar ook waar dat er het eerst aan gewerkt is. Wat was dan juist zo'n sprint? Zo'n sprint, ik zei het al, dat is, een, dat is een tijdsaanduiding, dat is eigenlijk een tijdspanne, waarin dat je aan die kleine stukjes werk die je hebt opgepikt, of waarvan dat je gezegd hebt, dit gaan we eerst maken, aan gaat werken. En vaak is dat twee weken, of bij ons zeker is dat twee weken, en in die twee weken gaat je dan bijvoorbeeld heel het stuk van boeken scannen, bijvoorbeeld, afwerken. Want, waarom werkt je dat af? Je wilt na die twee weken iets kunnen tonen aan je klant. Iets wat die klant in principe ook al zou kunnen gebruiken. Zoals ik eerder zei, stel dat je die boeken al gemaakt hebt, dan zou boeken scannen al gebruikt kunnen worden. Nu, tijdens zo'n sprint gebeurt, gebeurt er natuurlijk ook nog wel van alles dat dan te maken heeft met de uh, scrum. En uh, een van die dingen is dat je dagelijks samenkomt met je team voor een daily scrum. In Zo'n daily scrum uh, ja, gaat eigenlijk iedereen een beetje zeggen waar hij mee bezig is. Ze gaat laten weten welke problemen dat er nog zijn, Welke volgende stappen dat je eventueel moet nemen? Uh, moet er iemand ingelicht worden? Heb je hulp nodig? Met iets? Dat zijn al de zaken die daar besproken worden. En ja, de bedoeling is dat het heel snel naar boven komt als er iets niet zo vlot loopt. En ook dat je daar heel snel aan gaat kunnen aanpassen. Hè? Dus dat je weer agile of flexibel gaat kunnen zijn. Na zo'n sprint, dus na die twee weken, laat je niet enkel zien aan de klant wat je gemaakt hebt. En gaat je alles tonen hoe ver dat je staat. Maar je houdt dan ook een retrospectief, eet dat dan met je team. Dat is eigenlijk een meeting waarin dat je met je team gaat, gaat kijken en gaat bespreken. Oké, okay, wat ging er goed? Wat ging er niet goed? Maar aandacht, het voornaamste aandachtspunt daar is toch van ja, hoe zouden we het in de toekomst beter kunnen doen? He, ging het niet goed? Was, wat maakte dat het niet goed ging? En wat kunnen wij daaraan doen? Of ging het heel goed? Oké, okay, wat hebben we gedaan dat het heel goed ging? En die uh, retrospectief is ook wel een heel belangrijk onderdeel van uh, het Scrum-proces. En dat hele proces eigenlijk, he, de, de, de hele werking van zo'n team, van zo'n Scrum-team, wordt eigenlijk een beetje overzien door een Scrum-master. Dat is niet de baas die je gaat vertellen hoe dat het allemaal moet, maar dat is wel, um, ja, ze noemen dat dan dienende leider, dat is een persoon die mee gaat kijken van, oké, okay, loopt alles wel goed? Zijn er ergens problemen en kan ik die helpen oplossen? Het is eigenlijk hun taak om uh, ja, het maken van software, dat het ontwikkelteam dan doet, makkelijker te maken voor dat team. Ehm... Um, dus een scrum master uh, ja, is zeker niet uh, per se de baas die alles vertelt wat er moet gebeuren tot in de puntjes. Dat is eerder de persoon die uitgaat van de expertise van zijn team en gaat kijken wat er verder nog nodig is om dat team te helpen. Ik snap dat het al een hele boterham was en dat dat heel veel uh, informatie was op korte tijd. Ik heb... Uh, Zoveel mogelijk zaken proberen te strippen um, uit Agile en Scrum. Want natuurlijk is hier nog ja, veel, veel meer over te vertellen. Uh, wij geven zelf opleidingen van, van één dag of zelfs meerdere dagen over het onderwerp uh, op het werk. Dus het is zeker niet uh, alles wat er te weten valt over Agile en Scrum. Maar ik snap wel, als je er nog nooit van gehoord hebt, dan gaat het een hele boterham zijn geweest. Dus ik ga het heel even, uh, ja, nog even... Een beetje samenvatten of de belangrijkste punten ervan toch nog eens even oplijsten. Dus Agile, daar zijn we mee begonnen. Dat is eigenlijk een manier van denken. Een manier van denken waarin dat je vooral flexibel wilt kunnen zijn. En dat betekent dat je niet strikt wilt vasthouden aan plannen die dat je maakt, maar dat je eigenlijk je plan gaat veranderen ja, als de omstandigheden gaan veranderen. En agile wordt dan omschreven in enkele waarden en in enkele principes, maar zegt eigenlijk niet hoe dat je dat dan moet doen, zo echt agile zijn. Hoe dat je dan juist moet gaan werken. Uh, vanuit het agile gedachtegoed, dus vanuit die ideeën, zijn er wel praktijken gekomen. En die zorgen wel voor enkele regels. Of die, zeggen echt, uh, of die maken wel een beschrijving van een manier van werken. Die zeggen wel, oké, okay, als je nu dit, dit en dit doet... Dan, uh, ja, dan kun je agile werken. En een van die praktijken is Scrum. Binnen Scrum uh, ja, is de belangrijke tijdsaanduiding eigenlijk een sprint. Uh, en deze duurt vaak twee weken, maar die kan ook langer of korter zijn. En binnen die sprint maak je dan een, deeltje af, een klein deeltje af van uh, uw software. Bijvoorbeeld uit uh, het voorbeeld van de bibliotheek, het stukje dat je een boek gaat kunnen scannen. Dat heel klein stukje dat je hebt afgewerkt in die sprint, gaat je op het einde ook tonen aan je klant, zodat je klant daar zijn mening over kan zeggen. Dus je gaat dan ook weer snel gaan kunnen aanpassen. Na zo'n sprint, of ook na zo'n sprint, zit je samen met je team voor een retrospectief. En dat is eigenlijk een meeting om ja, te gaan bekijken hoe dat je als team het nog beter kunt doen de volgende keer. En uiteindelijk heb je dan ook een scrum master en dat is de persoon die uh, toeziet op het proces en uh, het team ook helpt om eventuele problemen uit de weg te ruimen. Voilà, ik hoop dat je nu een beetje een idee hebt waar, uh, waar het over gaat als mensen spreken over agile of over uh, scrum. Uh, toch op zijn minst dat je het niet meer in Keulen hoort donderen als je uh, de term hoort. Ik heb het eerder al gezegd, maar de reden dat ik nu voor dit topic kies is uh, ja, enerzijds omdat ik er best wel wat van af weet. Ik geef hier ook uh, trainingen over. Maar anderzijds ook, en vooral eigenlijk omdat de eerste twee gasten uit de moeiteloos met uh, reeks ooit Scrum Master of Agile Coach zijn geweest. En uh, ja, ze, ze leggen het zelf kort ook nog uit, of, of ze lichten het ook nog kort toe. Maar het kan misschien wel handig zijn om nog net iets meer achtergrond te hebben over ja, wat dat dan juist is of waar dat die dan juist over hebben. Dan uh, hoop ik dat jullie iets bijgeleerd hebben vandaag. Als je nog meer zou willen weten over Agile of over Scrum, als je daar nog vragen over hebt, dan uh, hoor ik het graag. Uh, als je zelf een expert hierin bent en je hebt het idee van, zeg maar, wat jij hier hebt verteld, dat klopt toch totaal niet. Laat het mij dat zeker weten, want uh, ja, ik leer er zelf ook altijd graag bij en ik wil er natuurlijk ook voor zorgen dat ik de juiste informatie ga delen. En uh, als je mij iets wilt laten weten, als je vragen hebt, als je opmerkingen hebt, dan kunt je mij een bericht sturen via Instagram. als is gewoon uh, op de naam blijf gloeien. Je kunt mij een bericht sturen op LinkedIn, je vindt me uh, onder de naam Elise Lodewijks. Uh, en je kunt ook gewoon reageren op de podcast als je luistert via Spotify. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. Hey, super fijn dat je al tot hier hebt geluisterd. Momenteel ben ik volop op zoek naar uh, ja, van, van welke taken ik eigenlijk energie krijg. En uh, dat maakt dat ik ook verschillende dingen wil gaan uittesten. Daarom ben ik op zoek naar proefpersonen. En dat is voor mensen die op de een of andere manier hun expertise met een groep gaan willen delen. Of dat nu is via een podcast, een webinar, een online cursus, een videoreeks of een e-book of op welke andere manier dan ook dat nog in je opkomt. Maar ook en vooral voor mensen die daar op een bepaald punt mee vastlopen. Uh, misschien omdat het lastig is om je idee concreet te maken, misschien omdat je moeite hebt met te selecteren wat je dan juist wil gaan vertellen, misschien met het structureren van je inhoud, van ja, wat ga je dan eerst vertellen, of misschien kun je gewoon wat praktische ondersteuning gebruiken om alles op uh, ja, en running en online te krijgen, ook dan ben je zeker welkom als proefpersoon. Dus, wil jij je kennis gaan delen met groepen, maar loop je hierop vast? En wil je hierbij gratis geholpen worden door mij? Dan kan je je aanmelden als proefpersoon. Hoe? Wel, als je deze aflevering via Spotify luistert, kan je gewoon je e-mailadres achterlaten als comment met vermelding proefpersoon. Je kan natuurlijk ook altijd zelf een mailtje sturen naar elise@blijfgloeien.be. Verder ben ik ook bereikbaar via Instagram. Daar vind je mij onder de naam blijfgloeien.be tot snel! Bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Ik hoop dat ze je kon inspireren. Vond je de aflevering interessant? Dan zou je me enorm helpen als je deze wilt delen. Zo kunnen meer mensen van mijn inzichten genieten. Je kan me ook helpen door een review achter te laten en je te abonneren op de Blijf Groeien podcast. Als je luistert in Spotify, kan je sterretjes geven en de podcast volgen. Zo kan er nog meer kennis gedeeld worden. Tot de volgende keer, de Blijf Gloeien podcast.